0: Sollte dir schon voller Vorfreude auf das Spiel Wer dagegen Frankfurt sein, könnte ich das verstehen, denn wir haben uns sehr viel Zeit gelassen mit dem Erscheinen. Wir versuchen aber heute noch über das Spiel Wer dagegen Dortmund zu reden. Herzlich willkommen zu Himmelwerder hat. Herzlich willkommen, Matthias Althoff.
1: hallo. Ich habe auch schon wieder fast vergessen, dass, also, das Spiel fühlt sich schon gefühlt länger an, als es eigentlich her ist, ne? So Samstag 15.30, jetzt ist Montagabend, sonst versuchen wir immer recht zügig aufzunehmen, hatten jetzt, ich war leider, hab meine alte Mitbewohnerin Münster besucht, deswegen konnten wir leider erst äh, heute spät aufnehmen. Tut mir sehr leid an dieser Stelle, dass ihr so lange auf uns warten musstet. Ähm, was es glaube ich nicht einfacher macht, weil ich habe glaube ich versucht, das Spiel schon wieder fast schon ein bisschen zu verdrängen, auch wenn ich finde, es gab doch ein paar positive Ansätze. Aber da haben wir jetzt noch knapp eine halbe Stunde über Zeit, um äh, über die positiven Sachen zu reden. Ähm, ja, auch wenn ich schon, ich, ich schie die ganze Zeit schon wieder auf dem Auge, mit dem Auge auf das Frankfurt-Spiel, weil es natürlich wieder ein wunderbar geliebtes Montagabendspiel. Frankfurt gegen Union und Frankfurt als unser nächster Doppelgegner sogar und, äh, war, vorhin ist schon nicht mehr Tabellennachbar, ne, aber, ähm, Das ist nur noch Paderborn. Ja, äh, äh, dass vielleicht da noch mal jemand irgendwie eine Karte kassiert oder so, das wäre natürlich nicht, nicht, nicht unverkehrt.
0: Äh, ja. Ich glaube, du, du tendierst auch schon dahin, mich zu bestätigen, darin, dass ich finde, es gibt nicht so viel, was man so krass herausstellen kann im Dortmund-Spiel, muss ich sagen. Ähm, mhm. Denn, also, vielleicht rege ich mich noch ein bisschen auf, weil <lacht> ich kann, also, und zwar nicht über, über Werder, über die Mannschaft, sondern über. Leute, die irgendwie jetzt aufgeben, nachdem man gegen Leipzig und gegen ähm, Dortmund verloren hat. Hm. Denn, also, Pokalspiel hin und hin, hin oder her ist es doch keine Überraschung, dass man jetzt gegen Dortmund verliert, auch wenn ich 2-0 Werder getippt habe. <lacht> ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, das kam jetzt eigentlich überhaupt nicht überraschend. Oh. Ähm, also, worüber wollen wir uns da aufregen? Und gleichzeitig, muss ich sagen dass ich die Meinung vieler, die dann jetzt auch geschrieben haben, dass die Sache ja nicht sei, dass man gegen Leipzig und Dortmund verloren hat, sondern das Wie. Und das sehe ich gar nicht so dramatisch, denn ich würde tatsächlich Kohfeldt ein Stück weit recht geben, dass es, es gab gute Dinge gegen Leipzig und Dortmund und vor diesen beiden Spielen gab es Spiele, die ich alles in allem deutlich schlechter fand.
1: Hm. Ich Habt ihr euch beim Leipzig-Spiel nicht so krass das Gefühl gehabt, dass es da so viel Gutes gab. Ich habe da war ich schon auch ein bisschen gefrustet über die Art, wie man da verloren hat. Ähm, bei Dortmund fand ich das aber jetzt auch nochmal krass. Ich habe gerade nochmal die Zusammenfassung gesehen bei The Zone und das hat auch, glaube ich, so ein bisschen mein Gefühl bestätigt, dass es halt eben wer Werder in der, gerade in der ersten Halbzeit ähm, phasenweise auch mehr vom Spiel hatte, fand ich, und halt eben aber auch einfach hinten recht sicher gestanden hat. Also ich meine, klar haben die halt eben individuell gute Leute, die dann halt eben richtig äh, recht einfach dann zu einem Abschluss kommen können, aber an sich waren jetzt auch nicht alle so krass gefährlich und Pavlenka hatte eigentlich auch nicht so viel zu tun, bis dann so, natürlich Dortmund irgendwann in der zweiten Halbzeit, die deutlich, also so klar, bessere Mannschaft war. Aber ich fand gerade so, die erste Halbzeit hat gezeigt, dass man sich doch zusammenreißen kann, dass man äh, Bock hat Dortmund zu ärgern und dass man das ja auch schon ein bisschen geschafft hat und ich glaube, das wirkte auch so ein bisschen noch das Gefühl irgendwie ein bisschen nach, weil man hat halt eben nicht so sich einfach so abschießen lassen, wie das wahrscheinlich auch viele hätten erwarten können. Weil ich meine, Dortmund spielt einfach ja gerade, haben jetzt wieder viele in der Reihe gewonnen, haben jetzt in der Champions League auch nochmal gewonnen. Ähm, haben halt auch Bock, gerade nach der, nach dem Pokal aus gegen Bremen jetzt nochmal zu zeigen, dass das dass die äh, nicht sich einfach so nochmal schlagen lassen. Ähm, trotzdem hat man da halt eben sehr viel Gutes gesehen, fand ich. Es war natürlich wieder dann schade, dass es so Punkte gab, wie dass der Sturm einfach wieder ein mehr oder weniger komplett Ausfall war der dann halt eben das, was natürlich mega frustrierend war, aber es gab trotzdem, fand ich, sehr, sehr viel Gutes, ähm, auch schon so Sachen, dass Augustin zum wieder zurück ist, dass man jetzt wieder eine andere Möglichkeit hat, die Abwehr aufzustellen, dass man jemanden hat, der vielleicht mehr mit Offensivdrang rangeht, der einfach gestandener ist als jetzt Marco Friedel. Ähm, und ich fand, mal auf jeden Fall sehr viel Gutes daraus nehmen können. Also ich bin tatsächlich auch nach dem Dortmund-Spiel nicht so enttäuscht gewesen, wie das nach so einer 2-0-Niederlage vielleicht sonst der Fall gewesen wäre.
0: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich würde vieles so unterschreiben. Also ich, ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Es ist halt einfach mm. das Erwartbare eingetreten. Ja. Und gerade den ersten, ich glaube, also mir ist es jetzt auch nochmal aufgefallen, wenn ich heute Morgen, glaube ich, die Highlights noch einmal als Vorbereitung geguckt hatte. Und ähm, ich glaube, das erste Highlight war aus der 41. Minute. oder Ja, irgendwas. genau. Ja. <lacht> ähm, ich habe leider die diese ersten fünf Minuten ähm, Powerplay oder, oder was hieß es glaube ich ne? <lacht> von Werder oh. die, die habe ich leider verpasst ähm, aber bla bla bla, alles in allem fand ich okay also gerade die erste Halbzeit so geht man halt ran wenn man gegen Dortmund spielt grob gesagt mm. und ähm, tja und ich habe mich natürlich riesig auch über ähm, über Augustins Song gefreut dass der jetzt zurück mm, so ja, ist weil ja. Also ich liebe Friedel, aber Augustinson ist einfach ein krasses Upgrade dagegen.
1: <lacht> ja, ich frage mich auch, was das jetzt, also wie krass der Impact jetzt davon ist, ne, dass man es jetzt hinbekommen kann, mit der Viererkette zu spielen, mit der man eigentlich von Anfang an hätte spielen wollen. Jetzt ja noch Vogt da als noch Alternative, dass man halt eben wirklich eigentlich eine, auf dem Papier zumindest, wie ich finde, eine sehr gute Abwehr halt eben einstellen kann. Und das finde ich immer noch krass, das wäre da trotz eigentlich einer, ich finde, also. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich will keinen irgendwie klein reden, aber so gefühlt hätte man ja eigentlich so eine der besseren Abwehren der letzten Werder-Jahre. Und trotzdem hat man halt eben einfach so unfassbar viele Gegentore. Das <lacht> ist, glaube ich, immer noch, ja, ist immer noch Liga schlechtester Wert mit 53 Gegentoren. Ähm, danach kommt Mainz mit 52. Da haben wir jetzt zum Glück noch gegen Wolfsburg, glaube ich, recht hoch verloren jetzt am Wochenende. Ähm, und ich hoffe einfach jetzt, dass dadurch, dass man jetzt vielleicht hinbekommt, dass man jetzt vielleicht häufiger mit der gleichen Abwehr spielt, auch mit der Abwehr, mit der man eigentlich auch spielen will, dass man vielleicht da einfach noch mehr Stabilität hinbekommt. Weil ich fand auch so, die beiden Gegentore waren jetzt, ähm, also Selk hat auch schon ja gesagt im Interview danach, dass die, dass das erste Gegentor klar auf seine Kappe geht, weil er da den Zweikampf verloren hatte. Aber da meinte Kofeld halt auch im Interview danach, klar ist das ein Standard-Gegentor, das ist natürlich wieder blöd, aber sieht es halt eben nicht als irgendwie groben Abwehrfehler, sondern einfach, dass es ein, 1-zu-1-Duell ist und es fehlt halt eben Selke und dann ist Sagadu, glaube ich, es ja das Tor, glaube ich, gemacht. Ähm, was richtig, ja, ne? Mhm. Ähm, dass ähm, er da einfach in der Situation nicht so gut aussieht und dass es halt eben dann einfach nur Pech ist, dass du halt eben dann da dieses, dieses Zweikampf- Duell verlierst in dem Moment, ne? Und dann ähm, so das zweite Ding, mein Haaren trifft ja eh alles, von daher, äh, dass der einmal trifft, das war jetzt ja irgendwie abzusehen <lacht> <lacht> auf irgendeinem Punkt, ähm also, von daher gibt mir das tatsächlich, dieses Spiel, extrem viel Hoffnung. So, also ich habe deswegen so, ich klar hatte ich irgendwie schlechte Laune, weil ich meine, wir haben verloren. Das kann man sich auf keinen Fall drüber freuen irgendwie. Aber es war trotzdem nicht so ein, nicht so ein, ich reg mich mega auf, ich habe keinen Bock, sondern es war halt eben so ein bisschen, ich fand, es gab viele gute Ansätze, und es gab viel Hoffnung. Also ich bin da nicht so traurig. Aber ich weiß jetzt nicht, wie schlimm die Verletzung von, von Bittencode jetzt im Nachhinein ist, der ist ja, Mal wieder, wie ungefähr in jedem Werder-Spiel, äh, musste ein Spieler verletzt raus. Ähm, ich hoffe, da war es einfach nichts, nichts Schlimmeres. Weil dann hat man natürlich wieder so, gewinnst du Augustinsland, fließt dann irgendwie Mittelfeld wieder jemanden. Aber auch so eine Sache, über die wir vielleicht mal reden können, ist, dass, äh, wie wir schon lange, was wir alle schon lange angesprochen hatten, äh, Maxi Ergestein mal gezwungenermaßen auf der Bank war. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich fand schon trotzdem, dass das Mittelfeld irgendwie
0: stabiler wirkt <lacht> Ja, und das, obwohl Bittencourt auf der Sechs irgendwie gespielt hat, ne? ja, mm. ähm, also ich muss zugeben, dass ich Eggestein leider gar nicht vermisst habe auch. Also, mm. ich habe nicht gedacht, oh, jetzt so ein Eggestein, naja, in der Mitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber trotzdem glaube ich, dass er nächste Woche wieder spielen wird, <lacht> leider. Ja, ja. Also, was das leider, das klingt, ich finde, das klingt immer ganz schnell so, als wenn man den Spielern was Blö Böses will oder so, aber ja. in den letzten Wochen war da halt nicht so viel.
1: Da würde ich, mich würde es aber auch interessieren, ob das vielleicht ihm so, ob das vielleicht auch mal geholfen hat, dass er halt eben mal nicht spielt. So, also, klar, was jetzt nicht was, nicht leistungsbedingt auf der Bank, sondern halt eben wegen seiner Gelbsperre. Aber trotzdem würde mich das schon interessieren, ob das noch irgendwas ausmacht. Ich habe auch ein bisschen gehofft, dass vielleicht Klaassen auch noch eine Gelbe bekommt, damit man das mal auch sieht, wie es ohne Klaassen ist. Hm. Ähm, aber auch krass gab halt eben äh, keine gelbe Karten gelbe Karten im Spiel. Ich habe sogar noch bei Tipico draufgesetzt, dass es da irgendwie mehr als dreieinhalb Karten oder so, sowas gibt. Hat natürlich überhaupt gar nicht, hingeko in, ist überhaupt nicht hingekommen, Aber ich muss ähm,
0: mit, darf ich ganz kurz da eingreifen ja. und, und mhm. zwar das fand ich ähm, besonders oder beachtenswert wie auch immer und zwar fand ich nämlich schon, dass es einige Aktionen gab, bei denen es ruhig hätte eine gelbe Karte geben können. Mhm. Und ähm, ich glaube, Fritz war der Schiedsrichter. Mhm, ja. ähm, und ich fand das, eigentlich bin ich teilweise sogar eher Fan von mehrgelben Karten, damit man weniger fault und so. Ja. Aber ich glaube, jetzt so im Rückblick finde ich das ganz gut, wie er das gehandhabt hat, dass, dass es da so gut wie gar nichts gab, denn das Spiel ist ja auch nicht ausgeartet. Mhm. Ähm, und keine gelbe Karte ist doch auch mal was Nettes. <lacht> also ähm, möchte ich auch mal kurz ja. ein Lob an den Schiri an den Emi.
1: Okay. Ja, vor allem ich meine, also auch wenn wir natürlich ganz gerne mal Klassen irgendwie vielleicht auch mal draußen sehen, aber ich meine, eigentlich in der Situation, die wir jetzt gerade haben, können wir eigentlich jeden Spieler, den wir äh, nicht verletzt haben, Händering gebrauchen, ne? <lacht> dann vielleicht auch ganz gut, wenn wir da nicht oder Welkovic oder was der sind, vielleicht hätte sich auch noch mal die gelbe Karte abholen können. Ich glaube, der ist dann auch gesperrt, ne? Weiß ich nicht,
0: ja, noch, ich ich auch glaub, Kopf, ja. Wer irgendwie
1: noch wer noch vorbelastet ist, aber so haben wir zumindest jetzt können wir zumindest haben wir keine gesperrten Spieler mehr ähm, zum nächsten Spiel gegen Frankfurt ist also auch nicht schlecht. Es gab so ein paar Situationen, wo ich dachte, eigentlich hätte der doch dafür mal Geld Geld geben können, auch so für Sachen, dass ja so dieses vermehrte Rummeckern ja auch jetzt häufiger mit Geld bestraft werden soll. Da hatte ich so ein paar Situationen, wo ich schon dachte, eigentlich ist das schon Geldwürdig, wie sehr du dich jetzt darüber über irgendwie eine eine V-Entscheidung oder sowas beschwerst, also auf, auf, auf beiden Seiten auch, ne, also sowohl auf Werder-Seite als auch auf Dortmund-Seite habe ich das irgendwie zwei drei Mal gesehen, wo ich dachte, da müsste es eigentlich Geld für geben, aber so war im Endeffekt ja auch nicht schlimm. Also es war ja kein irgendwie krass aggressives Spiel. Ich habe auch Kommentare gelesen, dass wer da vielleicht für einen Abstiegskampf dafür ähm, zu wenig aggressiv war, weil es keine gelben Karten gab, weil das ist ja auch irgendwie ein, so ist halt irgendwie kein, kein fester Wert, so wie viel gelbe Karten man jetzt bekommt. Ne? Wenn du halt eben jeden Zweikampf gut gewinnst, dann musst du halt eben nicht dir eine gelbe Karte abholen. ne Und dann weiß ich, ob man das so einfach so pauschalisieren kann, dass jetzt keine gelben Karten
0: heißt, wir können keinen Abstiegskampf. <lacht> nee, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht so. Nee. na ähm, gut ähm, ja. Ja. also ich, ich, ich glaube ich, ich finde das vielleicht auch gerade so blöd zum zuhören, ich finde einfach, dass dieses Spiel ähm, sehr wenig geliefert hat, worüber was man mitnehmen kann, ehrlich gesagt außer <lacht> dass, ähm, und ich glaube, das hat Tobi Escher auch nochmal äh, irgendwie geschrieben dass im Grunde das Defensivspiel ziemlich gut ist äh, wenn auch eventuell ähm, zu lassen des Offensivspiels, aber wir haben halt auch irgendwie gegen Dortmund gespielt und da muss im Normalfall wenn es nicht gerade in der Woche abends bei Flutlicht im Weserstadion ist, äh, einiges zusammenlaufen, dass da was <lacht> funktioniert, in der Form, in der Dortmund halt auch gerade ist. Also ich habe mir halt, wie im Vorbericht auch schon gesagt, das Spiel gegen Paris von Dortmund auch angeguckt und das war schon beeindruckend. Die hätten da auch ganz mhm. gut äh, höher gewinnen können. Ja. Und das soll auch was heißen, dann äh, ein paar Tage später gegen die gleiche Mannschaft nochmal zu spielen.
1: Ich weiß deswegen auch nicht, ob es an wer das guter Leistung im Mittelfeld und in der Abwehr lag, dass es so wenig Chancen für Dortmund gab oder halt eben an dem Champions-League-Spiel. Aber ich fand trotzdem, es war einfach irgendwie so, also wie gesagt, ich kann da halt eben doch recht viel Positives mitnehmen, auch wenn halt eben so das Wochenende an sich jetzt ja nicht so geil war, weil es auch, also ich meine, Pauli hat gewonnen gegen HSV, also mega gerade als Samstag, <lacht> vormittag so. also Mittag, ne? aber so Fortuna hat halt eben jetzt ähm, auch gewonnen gegen Freiburg, glaube ich, ja. Ähm, und das heißt halt eben, der sind jetzt schon drei Punkte auf den äh, Relegationsplatz, dann sind es halt eben jetzt fünf Punkte auf dem Nicht-Abschießplatz, und dann sind es halt eben schon wieder darüber neun Punkte. Und das macht es dann halt eben schon. Also ich meine, ich bin froh, dass Hertha gerade auch nicht viel reißen kann, aber trotzdem macht so der Blick nach oben halt eben so ein bisschen Angst, finde ich. Und ich hatte halt eben auch so, auch so richtig ätzend, ne, als ja am Freitag Bayern gegen gegen Paderborn gespielt hat, so ich war wirklich so. ich nie für Bayern, egal ob international und bla, deutsches Team, ist mir alles egal, ich bin immer dagegen. <lacht> ähm, aber da war ich ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich für Paderborn bin oder für Bayern. <lacht> Weil es war halt eben schon traurig, wenn man halt eben sieht, dass Werder in der Blitztabelle plötzlich auf Platz äh, 18 ist und die Chancen, dass die halt eben auf Platz 18 bleiben bei einem Sieg von Paderborn, waren halt eben ja schon recht groß. Ähm, Letztendlich, so, ich bin halt eben froh, dass Bayern dann doch noch gewonnen hat, aber es war trotzdem ein komisches Gefühl, dass also ich so, so, was, was ist mir, was, was sollen wir da machen, so, ne? Was ist ähm, mit mir? Also ja, ich, echt mal, ähm, ja, weiß nicht, also ich, ich, ich hab da, wie gesagt, noch viel Hoffnung, ich es auch sehr schön, ähm, ähm, Rondu, et Worum Rondu, hat auf Twitter geschrieben, ähm, was mir wirklich extrem viel Hoffnung gemacht hat, ich war richtig, ich habe es gelesen, ich war so ein bisschen so ein bisschen down und danach war es wieder so geil, dass wir spielen noch gegen den 18., 15., 14., 13., 10., 9. und 8. der Tabelle. Ähm, deswegen kommt der Abgesang zu, zu, zu früh und halt eben dazu auch noch aufgelistet, gegen wen die anderen spielen müssen. Paderborn muss nämlich noch spielen gegen ähm, Gladbach, Dortmund und Leipzig, Düsseldorf muss noch gegen München, Dortmund, Leipzig und Schalke Mainz gegen äh, Leipzig, Dortmund und Leverkusen. Und Hertha muss noch gegen Berlin, Dortmund, Leverkusen und Gladbach. Also die haben halt eben auch noch eine ne, ne harte Konkurrenz. Ich meine, wir haben natürlich auch noch Spiele wie gegen Bayern und wie gegen Leverkusen. Ähm, trotzdem so, also man spielt halt eben doch schon viel gegen so direktere Konkurrenten. Also man hat da echt noch viel in der eigenen Hand. Und weiß nicht, ich habe es einfach gelesen und dachte so geil, ich, ich war einfach richtig, ich war dann danach doch schon noch sehr froh, dass noch so, so einfach mal eine Übersicht zu haben, gegen wen der noch spielen muss.
0: Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir sagen ja immer, wer das Spiel so gut wie der Gegner. Ja. <lacht> Aber nein, also das Wichtige dabei ist ja einfach, dass man gegen Mannschaften spielt, die, die man selbst dadurch mit reinziehen kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Und genau. Tja, ich glaube, das ist was Gutes.
1: Ja, eben. So, Also gerade, also ich hab da auch ein bisschen Angst vor, dass man da natürlich sich so sehr leicht wieder auf so ein Niveau runterdrücken lässt und dann halt eben gerade gegen solche Mannschaften vielleicht auch nicht den besten Fußball zeigt. Trotzdem, wenn du halt eben gegen die gewinnst, ist halt eben einfach direkt ein Se Sechs-Punkte-Spiel. ne? Und das macht dann natürlich direkt auch viel aus und fällt auch nochmal viel mit den Spielern. Und ich habe einfach auch das Gefühl, dass so, also gerade durch diese ganze äh, Hashtag-Aufwerdern-Sache und so, dass einfach da nochmal noch so ein bisschen noch so ein Ruck irgendwie durchgegangen ist, der, glaube ich, viele Leute noch ein bisschen positiver gestimmt hat. Und auch wenn ich irgendwie ich fand die Stimmung in der Ostkurve war irgendwie erstaunlich, also nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so richtig gut, aber vielleicht lag es auch ein bisschen, Ich war, wir waren felsmäßig weit oben zu sonstigen Spielen, aber ich wollte eben nicht so tief im Regen stehen, <lacht> ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Stimmung war nicht so geil wie sonst, So, also ich weiß nicht, ob es dann so ein bisschen noch die Angst war vor Dortmund oder vielleicht, was ich auch schon, glaube ich, häufiger bei Dortmund-Spielen angesprochen habe, dass es halt eben wieder erstaunlich viele Dortmund-Fans im Stadion gab, ähm. Deswegen auch so Sachen wie dieses so dieses Ostkurve Westkurve ähm, dieses Werder Bremen wo zum Beispiel erst gar nicht angestimmt weil man schon gesehen hat so da drüben da da holst du kein Land weil es einfach überall gelb war und wenn dann ein Tor gefallen ist so die Hälfte der Kurve hinten dann aufspringt natürlich auch im Stadion voll viele ähm, deswegen vielleicht lag es ein bisschen daran aber ich war trotzdem so ein bisschen so okay Stimmung hätte schon noch einen Tick besser sein können aber ja die die naja. Reaktion
0: sowas habe ich bei mehreren Twitter Usern irgendwie noch entnommen dass die Stimmung nicht so gut war okay. ähm, und also allgemein zur Stimmung, ähm, das, das könnte tatsächlich so gerade ein bisschen ausschlaggebend sein, auch ähm, da weisen ja sehr viele darauf hin, dass irgendwie nicht so eine krasse Aufbruchstimmung herrscht, wie es vor ein paar Jahren mal gab, als mm. es irgendwie schlecht läuft. Und da habe ich jetzt gerade noch so ein Statement von den Famous Youth gesehen, die ja, nochmal dazu das, ja. äh, aufgerufen haben, diese so eine Stimmung wieder ja hervorzurufen. Mm. Ähm, ja, und ich gehe auch bei der nicht wieder ins Stadion, also kann dem nichts mehr ja. <lacht> entgegenstehen.
1: <lacht> ja, ist ein, ist ein äh, sehr schöner Artikel, fand ich. Also es ist noch ist, ist nicht lang, ist auf dem Blog von Infamous Youth, findet ihr auf infamousYouth.org. Ähm, alles geben für den Klassenerhalt. So, ich habe schon, hab schon beim Lesen wieder weggescrollt. <lacht> ähm, Wo ja eben auch dazu sagen, dass man in den nächsten Wochen doch ähm, dass eine Reihe von Aktionen geben wird und dass man alle Leute dazu aufruft, dass man die Wut und die Fassungslosigkeit doch einfach in positive Energien umwandeln soll und dann ähm, in den äh, Gästeblöcken oder im Stadion selber das alles zum Kochen bringen soll. Und ich hab, ich, ich hoffe einfach, dass es einfach noch mehr jetzt von den Fans auch noch gibt, weil ich fand so dieses Aufwäldern schon richtig schön. Ich habe vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass ich, dass man halt eben jetzt letztes Jahr ja knapp an Europa gescheitert ist, dieses Jahr halt eben gesagt hat, wir wollen Europa spielen. Deswegen ist dieses Ganze so, wir spielen eventuell Abstiegskampf vielleicht bei vielen auch noch nicht richtig so angekommen. Weil ich finde, das wirkt halt eben doch noch so ein bisschen zu so irreal. Weil wir haben an sich, finde ich, unser Team jetzt nicht schlecht und auf gar keinen Fall irgendwie so Abstiegskampfwürdig. So jetzt, jetzt gegen die anderen Vereine, aber es ist ja schon nochmal irgendwie ein anderes Team als irgendwie Mainz oder irgendwie Union oder so, die ja natürlich einfach deutlich weniger, also, also Marktwert bla. bla. Ähm, trotzdem tut mir das halt eben auch so einfach so weh, dass man sieht, dass so, auch so Traditionsvereine jetzt auch mal so, aus also so neutraler sich dann halt eben da unten mit kämpfen und dann steigt nachher vielleicht ein Verein wie Werder irgendwie ab und dann ist halt eben trotzdem oben, ist dann als einziger Nordclub noch irgendwie Wolfsburg und dann spielen die dann gegen Leipzig und Hoffenheim <lacht> und so, genau, und das, 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 oh, das möchte ich halt eben auch so als Fansicht nicht und, was ich auch deswegen nochmal ganz schön fand, ähm, habe ich auch irgendwie getweetet noch, dass äh, die Dortmund-Fans hatten, es gab ja auch von 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 den Werder-Fans zur Halbzeit ein äh, riesiges Werder Weserstadion unantastbar Banner äh, zwischen Oberrang und Unterrang aufge aufgehangen. und in der ersten Halbzeit gab es nämlich auch von den Dortmund-Fans, was ich richtig schön fand, ein ähm, Banner Weserstadion bleibt Weserstadion und das hat mich das 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 fand ich richtig richtig schön, weil es so nochmal dieses dieses Fanverbunden sein verbindet. Und ich meine, natürlich ist Dortmund auch ein Verein, die unfassbar viele Millionen Euro äh, easy ausgeben können. Trotzdem war es so, geil, wir sind alle noch so für den äh, für den schönen Fußball und so und wir wollen keinen Kommerz und bla bla bla. Und das fand ich, fand ich einfach eine schöne Geste. habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, das zu sehen von den Dortmundern Fans.
0: Äh, ja, ich hoffe, sowas gibt es ähm, auch öfter mal zwischen Dortmund und, und Werder. Aber ich glaube, sowas gab es auch schon ähm, bei dem anderen Spiel. Kann das sein? irgendwie? <lacht> Ich habe so schwammige Erinnerungen, aber ich weiß es auch nicht mehr genau.
1: Ich habe auch das Gefühl, so, sobald das Spiel vorbei ist, ich bin schon wieder so aufs nächste Spiel fokussiert. Ich, hey, du ich kannst da so schnell Sportler sein. Ja, mega. Wenn trainen, die mal einen, mal einen Stürmer brauchen. Ja, ja. Wir gucken nur auf uns, nicht auf die anderen. Ja. Sagt er, während er noch den Live-Ticker von Frankfurt gegen Union offen hat. 0-2 nebenbei gerade gefallen. Okay. Hm. Hm. Ich weiß auch gar nicht, das sind so Spiele, wo ich auch nicht weiß, für wen ich bin, weil ich, also, also ich, ähm, mag beide so durchschnittlich gerne, aber ich denke dann immer so, ob es mehr Sinn macht, wenn Union weiter unten reinrutscht.
0: <lacht> naja, gut. Darüber reden wir in unserem Union-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, Karl hat uns doch geschrieben, wir sollen unbedingt über Sake reden. Oh ja, ja. Ja,
1: generell vielleicht auch über, die, über den Sturm vor vorne. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich fand Osako einen Tick besser als vorher, aber ich weiß auch nicht, ob ich einfach mehr gute Aktionen von ihm sehen wollte, weil er ähm, also in den letzten Spiele einfach so schlecht war und ich fast schon wieder genervt war, dass er jetzt wieder von Anfang an spielt. Also ich habe so ein paar Sachen gesehen, wie ich dachte, ja, okay, ist nicht schlecht, aber sonst gab es halt eben vorne auch nicht viel. Also auch von rashi gab's gab es nicht viel, ähm, Selke noch am wenigsten fand ich. Und ich glaube, irgendwann hat auch geschrieben, dass er noch kein gutes Spiel von Selke gesehen hat bis jetzt und dass. Weiß ich gar nicht so. Ich glaube, ich war auch nicht, also ich bin nicht so super krass überzeugt, aber ich glaube trotzdem, dass er uns da sehr viel helfen kann. Und wir hatten es, glaube ich, schon oft angesprochen, dass einfach das Problem ist, wenn du halt eben vorne die Bälle irgendwie brauchst, dann ist halt eben jetzt gerade bei unserem Mittelfeld vielleicht nicht allzu viel dazu holen. Ne? Und das ist dann halt eben schwierig, wenn du hinten auch nicht, ähm, wie gesagt, die, die Bälle halt eben nicht vorne bekommst, dann kannst du halt eben vorne auch da schon gut versauern.
0: Äh, ja, genau. Also ich dass man jetzt noch kein gutes Spiel von Selke gesehen hat, weiß ich, nicht. weiß ich nicht, weil das ist auch eine sehr komische Stichprobe gerade, weil alles nicht gut läuft. Ja. Ähm, aber trotzdem bringt bringt er ja etwas Neues rein, also so dieses eine komische Tor gegen Augsburg oder so, whatever. Ja. Dieses eine komische Tor halt, das wäre ja. ohne ihn nicht gefallen und es waren auch andere Aktionen, die einfach ohne ihn nicht möglich gewesen wären ähm, und damit hat er schon was reingebracht, was vorher nicht da war. Und jetzt Selke zum, zum Spiel gegen Dortmund. Bei der Ecke äh, hat er das ja irgendwie so auf sich genommen. Ich finde das jetzt auch nicht so... Also irgendwie, er war der Gegenspieler, aber war es so ein Riesenpatzer? Weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ja. Ähm, und ich finde einfach nur, gegen Dortmund ist halt aufgefallen, was Selke eben nicht ist. Und zwar, der er, er war oft in der Situation des Flankengebers, des Ball Mm, das, ja. ähm, das Raum eröffners oder so, aber er sollte eigentlich der Spieler sein, der in der Mitte abschließt und das war, ist glaube ich, sehr deutlich geworden in dem Spiel, dass er das nicht ist und das ist teilweise einfach Zufall gewesen, dass er in dieser Situation war. Ähm, aber es hat einfach seine Limitationen so aufgezeigt, deshalb, ja. mich hat es jetzt in den Situationen nicht so überrascht, aber deshalb kann man sich argumentieren, dass er kein gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, ja, es gab so, Ich habe so zwei Situationen im Kopf, wo halt eben so an der Strafraum kannte, den, den Ball irgendwie dann hat und den nach außen spielt, aber dadurch, dass er den Ball halt eben nicht im Strafraum irgendwie, also, dass er halt eben gerade nicht im Strafraum ist, das ist halt eben für ihn halt eben der längere Weg in den Strafraum zu laufen und bis dahin war die Flanke mehr oder weniger als nichts, hat eben dann schon geschlagen zu dem Zeitpunkt. Dass er halt eben selbst dann noch so aus 20 Meter den Ball halt eben hat und dann den erstmal noch auf die Außen spielt und dann, dass das irgendwie nicht so richtig, dass, dass das Wahre halt eben dann ist, ne? Dass man ja eigentlich dann eher gerade jetzt mit wieder zwei sehr offensiven Außenverteidigern doch eigentlich dann lieber den Strafraumstürmer dann vielleicht doch hat. Zack ist ja auch ja nicht wieder der Kleinste und der hat sich ja auch schon dann oft als äh, nicht allzu unkopfballgefährlich bewiesen, so deswegen ist halt auch für ihn einfach nicht so ein einfaches Spiel gewesen dann. Deswegen will ich ihn da auch nicht so viel, so viel abreden. Ne? Und ich will auch nicht sagen, dass er halt eben noch keinen gutes Spiel gemacht hat, wenn du halt eben gerade in der Mannschaft bist, die generell in letzter Zeit keine guten Spiele gemacht hat. Ähm, ja, was das ist schwierig dann halt eben für gerade äh, so eine Stürmerposition dann halt eben da gerade zu glänzen.
0: Ja, richtig und also weiß nicht, über einen Osaku würde ich da schon wieder viel mehr reden wollen. Also ja, ich ja, möchte es genau. jetzt auch bewusst lassen, aber ähm, fand ich halt auch wieder nicht, nicht gut einfach und ja. Jojo Eggestein hat zumindest einen sehr, sehr gefährlichen Abschluss hinbekommen, da wäre ja, genau, fast noch genau. ähm, ja. der Anschluss gefallen.
1: Das waren aber auch so Sachen, wo ich, also Entschuldigung, war schon ehrlich?
0: Ja, also man kann einfach dazu sagen, es war, glaube ich, auch viel Zufall dabei, aber wie gesagt, ich finde es einfach schwer, einem Jojo Eggestein aktuell verständlich zu machen, zumindest von außen, dem verständlich zu machen, äh, du spielst nicht, obwohl Osako mhm. so spielt, wie er spielt.
1: <lacht> ja, ich hatte das gleiche auch so ein bisschen gehabt mit weil ja wieder so die gleichen Einwechslungen wie eigentlich alle letzten Spiele waren, das hat eben irgendwann Johannes Eggestein reinkommt, das hat eben irgendwann Sargent reinkommt und dann je nachdem was wir brauchen, jetzt was halt eben Volte mal noch reinkommen ist. Ähm das ist irgendwie so die Einwechslungen sind alle so gleich und bewirken aber alle so wenig. So, also ich meine, so so Johannes Eggestein hat jetzt zumindest jetzt irgendwie diesen einen guten, ja, weniger guten Schuss hinbekommen. Ähm ich würde bei ihm auch hoffen, dass er vielleicht einfach das echt mal irgendwie einfach eher statt Osaka mal spielt, einfach nur, um das mal zu sehen von Anfang an. Aber so ein Sargent hat einfach wieder überhaupt nichts gebracht. Ein, weiß ich nicht, Und das regt mich halt eben auf, dass die Einwechslung alle halt eben irgendwie so gleich sind und einfach nichts bringen. Dass man da halt eben nicht mal irgendwie was Neues macht, womit der Gegner wahrscheinlich auch schon nicht mehr rechnet. So Und das ist, wir einfach von der Bank einfach so wenig noch haben, was wir dann irgendwie einsetzen können. Das ist irgendwie vielleicht auch irgendwie ein Problem, was man dadurch, dass man halt eben doch viele Verletzungsprobleme noch hatte, irgendwie dann auch noch dadurch bedingt sind und jetzt halt eben auch der Ausfall durch einen durch Maxi-Eggestein. Trotzdem, dass da mal irgendwas anderes kommt, als einfach so das, was gefühlt jede Woche sind dann vielleicht ein, zwei Spieler, die halt eben gewechselt werden, aber das ist halt eben eher wegen wieder irgendeiner Verletzung oder irgendeiner Sperre, und um dass man halt eben nicht mal irgendwie was Neues auf den Platz bringt. Um eine Veränderung zu sehen, ist halt eben schon weiß ich nicht, das würde ich einfach sehr gerne mal sehen, was, dann, was man dann noch so machen könnte, wenn man nicht das tut, was man immer tut.
0: Äh, ja, es ich glaube, es ist halt ein großes Problem diese Saison, denn letzte Saison haben wir auch mal darüber gesprochen, dass, ähm, wer da hinsehen, Auswechslung sehr effektiv war, also in den Resultaten mhm. der Auswechslung. Und das war, war sehr beeindruckend, wie wir damals befunden haben. Und das funktioniert halt absolut überhaupt nicht. Und äh, ich glaube, auch sonst hat man Kofeld sehr oft dafür bewundert, wie er im Spiel reagieren kann auf den Gegner. Mhm. Ähm, und ich glaube, lange Zeit konnte er auch einfach nicht reagieren, also nicht nur glaube ich das, sondern ich, ich glaube es zu wissen, <lacht> 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 dass er das halt nicht konnte, weil es so viele Verletzungen gab. Also Wie soll man mit kaum äh, wirklich bundes gestandenen Bundesligaspieler, wie es so schön heißt, ähm, auf der Bank, wie soll man da vernünftig reagieren können? Kann man nicht, also konnte Kuffert das auch nicht. Und ja. lang langsam, da hat er ja auch jetzt schon ähm, darauf hingewiesen, langsam kommen Spieler zurück und man kommt langsam in den Bereich, dass man ich glaube, es war jetzt bei diesem Spiel, als Kofeld auch meinte, er, er musste zum ersten Mal jemanden zu Hause lassen, also nicht mhm. mit in den Kader berufen, ähm, weil endlich Spieler zurückkommen. Deshalb habe ich auch dahingehend eine kleine Hoffnung, dass Kofeld stärke und zwar auf das Spiel zu reagieren mit Systemanpassungen, mit Einwechslung und bla bla bla, allem drum und dran, mhm. dass das jetzt langsam wieder funktioniert.
1: Ja, ich, also ich hoffe auch, vor allem jetzt, also ja, also äh, Verletzungen, fällt auch mal kurz zu, dass nebenbei erwähnen, dass jetzt auch hier ja, Saison aus von Niklas Füllkrug bestätigt worden ist. Ähm, auch wieder ätzend. <lacht> so, ich habe noch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man vielleicht doch noch hinkriegt, zumindest so die letzten paar Spiele dann mit ihm durchzuziehen, aber das äh, ist wohl leider nicht mehr der Fall. Wurde wohl erneut am Knie operiert und da äh, ist also auf jeden Fall ja, aus. Ähm, sehr schade, aber ich wie gesagt, also das das hoffe ich halt eben auch, dass dadurch Kofeld vielleicht einfach ein bisschen mehr machen kann, weil ich finde das so lustig, weil letzte Saison hatten wir, glaube ich, recht viele Joker-Torschützen, die Saison davor irgendwie gar nicht und jetzt wieder so eine Saison, wo irgendwie von der Bank nicht viel kommt, mhm. also ja, bleibt zu so hoffen, dass es irgendwie jetzt in nächsten Spiele besser wird, wenn wir halt eben wirklich langsam vielleicht doch mehr Möglichkeiten haben, deswegen auch hoffen, dass Bittenkurt einfach schnell zurückkommt, ähm. Ja, aber dann kann tatsächlich doch vielleicht noch irgendwas kommen. Also ich, ich äh, hoffe einfach jetzt nochmal aus Frankfurt-Spiel. Gerade, glaube ich, die nächsten drei Spiele, also Pokal jetzt gegen Frankfurt, klar, nochmal Bundesliga. Und dann halt eben gegen Hertha werden, glaube ich, noch echt sehr entscheidend, was so noch passieren wird. so also Ich, ich glaube weiter nicht, dass Korfeld entlassen wird. Ich würde auch lieber mit ihm in die Zweitliga gehen. Ah, hm, hm. Ja, schwierig. <lacht> das, äh, da sprechen wir in am um 33-Spiel Sp darüber. <lacht> ähm, aber ich bin trotzdem, ja, guter Dinge noch.
0: Äh, ach so ja, ich wollte nämlich dahingehend jetzt, du hast auch diese beiden Spiele äh, angesprochen und zwar hat ja gesagt, ich habe das selbst nicht gehört und ich habe selbst nicht gelesen, sondern irgendwie nur auf, von durch Reaktionen oder so, Kofet hat ja anscheinend gesagt, die nächsten beiden Spiele sind entscheidend, wenn da die Wende kommt, dann kommt halt die Wende, wenn sie nicht kommt, steigt man ab. Ob er das nun gesagt hat oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber oh. irgendwie habe ich diese These gelesen und möchte von dir eine e Einschätzung
1: haben. Um. Bitte. Puh, ähm, krass. Ich, ich ähm, nehme, glaube ich, einfach mal das Positivere mit aus dem letzten, was ich von Kufeld gehört habe, war nämlich, dass er äh, zu Favre in der PK gesagt hat, bis in nächste Saison. Von daher <lacht> <lacht> ähm, hoffe ich einfach mal, dass eher das dann äh, das Wichtige ist, weil Frankfurt kann halt eben auch sehr leicht ein unangenehmer Gegner sein, gerade jetzt zweimal in Folge zu, gegen die zu spielen. Ich bin, glaube ich, sehr froh darüber, dass wir im Pokal äh, dass wir im Pokal ein Auswärtsspiel haben und so ein Heimspiel, weil ich hoffe einfach, dass man irgendwie diesen äh, einfach sehr viel mitnimmt und das ganze Stadion dann einfach nochmal krass brennt, weil mir ist glaube ich lieber dass wir jetzt langsam mal Punkte holen, als jetzt dass wir im Pokal weiterkommen ähm, auch wenn natürlich, klar, Pokal ist natürlich lukrativer auf, auf kurze Sicht ähm, trotzdem bin ich da glaube ich ganz happy dass man jetzt Frankfurt zu Hause vielleicht auch mit wieder einer schönen Infamous Youth schon angekündigten Aktion irgendwie empfangen kann um, ich oh, ah, ist halt eben schwierig, ne? Wenn du, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du Frankfurt da nichts holst, dass du da echt nochmal geknickter rangehst. Und das ist schon schwerer, für wer dann noch geknickter zu sein als als vorher. <lacht> um, ja, von daher ist ah, ich würde das glaube ich nicht so pauschalisieren, aber ich könnte es mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass es dann, dass das vielleicht doch ein Knackpunkt sein kann, der dann ganz leicht auch in eine sehr negative Richtung gehen kann.
0: Okay. Und du so? Okay. <lacht> ah, nee, ich glaube, ich glaube, Kurfeld hat das schon, ähm Ich meine, wenn wir jetzt zwei gegen Frankfurt und Berlin verloren haben und wir sitzen hier am 8.3. und nehmen die Folge der 5-0-Niederlage gegen Alexander Nuri bei Hertha BSC Berlin <lacht> auf, dann werde ich auch sagen, komm, wir haben auch hier 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla Spiele. Ja. Ähm, aber ich kann mir, ich glaube, er hat schon ein Stück weit recht mit dieser Einschätzung, denn dann warten noch Leverkusen, Gladbach, Bayern zum, unter anderem auf der anderen Seite natürlich auch noch andere aus dem unteren Segment, aber ich finde, man muss zumindest was sehen, das ist so das Mindeste. Ja. Normalerweise ist müssen wir sowieso davon reden, dass jetzt jedes Spiel irgendwie ein Finale ist und in jedem Spiel mhm. müssen Punkte her. Bla, ähm, bla, 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 bla. Ich glaube, ein Stück weit hat er recht. Gut. Weil, weil ja. sonst sonst wir glaube ich auch, dass Vertrauen der Spieler schwinden in sich selbst, sowohl in sich selbst als auch in Kufeld meine ich damit. Äh, Denn Wenn jetzt die Wände nicht kommen, obwohl Spieler zurückkommen, tendenziell, ähm, es kommen Gegner, die man schlagen kann, dann wird es ganz, ganz schwer da noch irgendwie im Kopf, auch wenn laut Kofeld ja kein Problem herrscht, aber ich glaube, dann wird es ganz, ganz schwer.
1: Das fand ich auch eine schwierige Aussage irgendwie. Also ich hab manchmal das Gefühl, gerade wenn es so, so gegen, gegen Ende hingeht, dass man dann doch oft schon irgendwie mit dem Kopf woanders ist, als beim Spiel. So, aber das gut, das ist, was da kann man natürlich fair argumentieren für, was jetzt wirklich Kopfproblem ist und was nicht. Ja. Ähm, von daher, ich also ich vertraue weiterhin auf ihm. Ich werde auch weiterhin, glaube ich, positiv sein, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, dass wir nicht absteigen können. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben, wie gesagt, was, was ich jedes Mal wieder gesagt habe, wir haben noch genug Chancen, das selber irgendwie hinzubekommen. Also, doch, ja. Ja, haben wir. Ja. Ähm, <lacht> Doch, haben wir. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich werde weiterhin optimistisch sein. Ich hoffe einfach, dass jetzt langsam so Verletzungspech irgendwann einfach mal abreißt und dass wir das vielleicht doch mal hinbekommen, einen Standard zu verteidigen und dann wird das schon irgendwie noch
0: werden. Wir bleiben optimistisch, bleibt ihr es auch. Nächste Woche geht's gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt. Diese Woche sogar schon. Ja, Entschuldigung, wir nehmen ja sehr später auf diese Woche. Ähm, Lasst uns alle zusammenhalten. Frankfurt verliert immerhin gerade auch gegen Union Berlin. Ähm, ist uns auch mal passiert.
1: Und wir auch verliert, bin ich immer mehr im Kicktipp. Ich sehe mich gerade, um mal ein bisschen hier die Folge langsam abzumoderieren. Ähm, ich glaube, ich habe recht gut im Speech was gemacht, weil ich hatte Lea als Kapitän, der hat doppelt getroffen, glaube ich. ja. Ähm, Kicktipp, war ich unfassbar schlecht, mit lächerlichen in acht Punkten. Du hast mich deswegen überholt mit deinen 12 Und... Sieger, ohne dass das aktuelle Spiel noch drin ist, es geht noch zwei Minuten, aber die Zeit wollen wir es nicht nehmen, ähm,
0: ist, warte, mit Sitzepunkten, Lizard Wizard. Ich ja. glaube sogar, da kann halbwegs einiges noch passieren, weil so viele nicht großartig anders auf Unentschieden gezippt haben oder so. Oh ich glaube, ich habe auch auf sie Frankfurt getippt, von daher.
1: Hm. Ähm, bei mir wird auf jeden Fall nicht mehr viel gehen, das tut mir jetzt ja, ja. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen wieder ernster nehmen, ich einfach nur so in der S-Bahn schnell tippen, weil mich diese Benachrichtigung von Kicktipp so nervt. Ja,
0: Aber Das gibt, ich tipp ja. teilweise wie ich nur, weil mich die Benachrichtigung nervt und nicht, ich weil ich gerade so mich ich in der Lage fühle. Ja. <lacht> so wirklich zwischendrin, ja komm, ich nehme
1: jetzt kurz die zwei Minuten und gucke mir da mal nach und bin da so, okay, egal, ja, die waren doch mal gut Frankfurt und so und wie <lacht> alles und dann, naja, egal. Gut, wir hören voneinander, zum Vorbericht wahrscheinlich am Samstag, vielleicht sogar in Person, das ist ja wahrscheinlich sogar in Person, ne?
0: Oh, ja, ja, ja.
1: ja ja Nachbericht müssen wir mal schauen, ich bin nämlich ab Montag bis Mittwoch in Berlin. <lacht> hey, Back. nice, was machst auch? du da? Kannst du das erzählen, ähm, erzählst du mir das gleich. Erzähl ich dir gleich. Ähm. Ja. <lacht> dann ist nicht so, ist nicht so spannend, aber blablabla. Äh, bla bla. Deswegen Ui. muss man gucken, wann, der, wann die Podcast-Folge rauskommt, außer du willst nach dem Frankfurt-Spiel noch bei mir bleiben und die schnell aufnehmen, aber das klären wir dann, wenn wir in Bahn fahren. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche, wir wünschen euch einen ähm, optimistischen Verlauf, blablabla. Bla bla. Wir hören Samstag und wünschen euch äh, alles Gute und bis dann. Tschüss!